0: Przyszłość edukacji. Rozmowy o kompetencjach, systemie i nadchodzących wyzwaniach.
1: Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy nasz dzisiejszy podcast poświęcony edukacji relacyjnej. Ja nazywam się Oktawia Gorzeńska. Są ze mną Magda Jelonek
0: i Jędrze Witkowski
1: każde z nas działa w obszarze edukacji. Ja zajmuję się wspieraniem nauczycieli i dyrektorów. Magda działa na uczelni.
2: Tak, tak, tak. Ja głównie prowadzę badania w tym obszarze, ale mam nadzieję, że też jakieś wstępnymi te badania wyniki tych badań wspierają też i, i nauczycieli i dyrektorów.
1: I Jędrzej prowadzi największą fundację edukacyjną w Polsce. Jędrzeju.
0: Tak, mówię do Państwa z Centrum Edukacji Obywatelskiej. W Centrum Edukacji Obywatelskiej staramy się rzeczywiście te zmiany w szkole, w szkołach wspierać, między innymi zmiany w kierunku edukacji relacyjnej, więc cieszę się na tę dzisiejszą rozmowę.
1: Tak jak zajawiłam na początku, tematem dzisiejszej rozmowy jest edukacja relacyjna. Pojawia się ona dosyć często ostatnio w dyskursie właśnie o edukacji, o tym, gdzie jesteśmy, w którym kierunku powinniśmy zmierzać. Jest to też określenie, które pojawiło się między innymi w raporcie przygotowanym przez zespół prowadzony przez profesora Jerzego Hausnera. Zespół skupiony wokół Fundacji Gospodarki Administracji Publicznej, OS, I też jest to związane z inicjatywą, w którą my jesteśmy zaangażowani, czyli EduLab i teraz tak Bardzo wiele pytań pojawia się, bardzo wiele wątpliwości wokół tego, czym jest ta edukacja relacyjna. To określenie relacyjne właśnie służy temu, że bardzo często upraszczamy sobie, to sprowadzamy do takiego, jak ja to mówię kolokwialnie, bardzo często poklepywania się z uczniami po ramieniu, braku jakby, wielu nauczycieli myśli, że to oznacza brak zasad. Ja tak specjalnie prowokuję na początek, więc Jędrzeju, gdybyś ty miał dopowiedzieć teraz, jak ty widzisz edukację relacyjną, czym to jest właśnie, dlaczego to jest dzisiaj ważne, to co? Co byś powiedział?
0: Ja chyba zacząłbym od tego, że edukacja relacyjna to jest edukacja, która widzi i ucznia, i nauczyciela, i widzi tę relację pomiędzy nimi, bo wiemy, i to wiemy z badań, że uczenie jest takim procesem społecznym i, ten, i że uczenie wyda, wydarza się w relacji pomiędzy ludźmi wydarza się w relacji pomiędzy samymi uczniami i pomiędzy uczniem i nauczycielem, więc edukacja relacyjna taka w opozycji do edukacji transmisyjnej to jest taka edukacja, która znacznie bardziej docenia, zauważa znaczenie tego, co się pomiędzy ludźmi wydarza i wydaje mi się, że ona jest tutaj super szczególna, szczególnie, że edukacja transmisyjna jest czy była bardziej adekwatna do tych czasów, w których głównie chodziło o transfer wiedzy. My już teraz wiemy też z badań, że nawet transfer wiedzy nie zachodzi w ten sposób, no ale w takiej bardziej klasycznej edukacji, taką jak jak ją znamy z naszych szkół jeszcze sprzed wielu lat, to tam rzeczywiście dochodziło do przekazywania wiedzy. Teraz widzimy, że znacznie, ważniejszą rolę powinny też odgrywać niż dotychczas takie wątki, jak budowanie kompetencji, budowanie podmiotowości uczniów. A budowanie podmiotowości nie może się wydarzać inaczej niż w relacji z drugim człowiekiem. Tak samo jak rozwijanie kompetencji. Ono też musi się wydarzać w jakimś działaniu, w jakimś uczeniu się wspólnym właśnie w relacji. Dlatego wydaje mi się, że edukacja relacyjna jest ważna i to jest edukacja, której potrzebujemy na przyszłość, na taką przyszłość, której jeszcze nie znamy, bo do niej przygotowujemy nasze dzieciaki w szkołach.
1: To ja jeszcze dopowiem, zanim dopytam Magdę, to ja jeszcze dopowiem, że bo powiedziałeś, dopowiem taki wątek właśnie, bo powiedziałeś o relacji nauczyciel-uczeń, zajawiłeś też uczeń-uczeń. Ja bym powiedziała, że edukacja relacyjna to też moim zdaniem jest wychodzenie z tej przestrzeni szkolnej, ze szkoły, która nie jest jedynym miejscem, gdzie my się uczymy, też do tego świata zewnętrznego. jakby Chciałabym też to tak troszeczkę dopowiedzieć z mojej perspektywy. Czyli to może być spotkanie też międzygeneracyjne. Tak? To może być uczenie się od osób starszych, od młodszych, uczenie młodszych, wejście do świata biznesu, świata społecznego, świata nauki, świata sportu, jakoś tak szeroko. Chciałabym, żebyśmy tak sobie to wyobrazili, że to jest po prostu połączenie się właśnie ludzi, którzy się dzisiaj uczą ze sobą, od siebie i są w tym procesie razem. Magdo, dlaczego ta edukacja jest ważna? Czy jeszcze też może chciałabyś coś dodać do tego, co powiedzieliśmy? Ja już
2: powiem jedną rzecz. Tak, ja bym chciała bardzo mocno podkreślić to, to co powiedziała powiedziałaś, to, to chodzi o szerokie budowanie relacji, to nie tylko chodzi o tam relacje nauczyciel-uczeń, ale też właśnie ta społeczność lokalna czy, czy osoby z zewnątrz. Takie troszkę uświadomienie sobie, że my możemy się uczyć od innych i możemy też innych uczyć. To nie jest tak, że zawsze musimy mieć swojego jednego nauczyciela, który będzie naszym mistrzem i się od tego mistrza będziemy uczyć i koniec, kropka. To jest także że że przez całe życie będziemy się uczyć od, od innych osób i innych osób uczyć będziemy. I jeszcze bardzo chciałabym podkreślić to, że edukacja relacyjna też zakłada to, że uczniowie się uczą od siebie nawzajem. To jest bardzo, bardzo ważne, bo nie wiem, czy mamy świadomość tego, jak to bardzo dużo daje, i, i uczniom, ponieważ mogą wejść w tą rolę osoby, która jest odpowiedzialna za drugą osobę, za grupę i za nauczenie tej grupy, czy pokazanie tej grupie jak na przykład coś się robi albo jak coś się rozumie ale to też jest niezwykle ważne, ponieważ w ramach takiej edukacji relacyjnej, która łączy poszczególnych uczniów i wymienia rolę, raz jeden uczeń przewodzi, raz drugi uczeń przewodzi, rodzą się więzy społeczne, a mam wrażenie, że nam tego teraz w chwili obecnej zaczyna troszkę brakować i teraz płynnie może przejdę w takim wypadku, dlaczego to jest tak bardzo ważne, żebyśmy coraz intensywniej skupiali się właśnie na takim kształceniu, które będzie oparte właśnie o wymienność ról, o budowanie relacji, o wspólną pracę w zespole. O brak takich sztywnych reguł określających, kto jest tym akurat przekazującym wiedzę, czy to jest nauczycielem, a kto jest uczniem. I w mojej opinii to jest tak niezwykle ważne, ponieważ ja zakładam, że edukacja troszkę musi wyprzedzać to, co się w chwili obecnej dzieje. Czyli musi spojrzeć i musi spoglądać w przyszłość szerokimi oczami i patrzeć, jak ta przyszłość potencjalnie będzie wyglądać. A nasza edukacja, to to o tym intensywnie dyskutujemy, to każdy wie, że nasza edukacja tkwi w takim okresie jeszcze sprzed kilkudziesięciu dobrych lat. Więc raczej jest edukacją obserwującą i ukierunkowaną na przeszłość, a nie na to, co się będzie działo w przyszłości i i na rynku pracy i co się będzie działo też po prostu w gospodarce czy czy po prostu w społeczeństwie, a a ta przyszłość jest, jest specyficzna, my to obserwujemy w ostatnich latach gdzie widzimy, że przyszłość jest naznaczona taką no jednak, jednak niepewnością, płynnością, takim brakiem stabilizacji. No mamy zmianę technologiczną, cały czas zmieniają się środowiska. Środowisko pracy się zmienia, zmieniają się warunki pracy. Z drugiej strony mamy takie, jak bym powiedziała, fluktuacje gospodarcze, czyli okres niepewności, kiedy zbliżamy się, tak, choćby nawet teraz problemy związane z inflacją, dalej mamy te tak zwane black swan, czy po prostu pandemię COVID, która nagle pojawiła się i zburzyła całkowicie ten taki porządek zastany rzeczy no i teraz powiedzmy szczerze, że w ramach tej niepewności my musimy przygotować młode osoby, żeby to sobie jakoś radziły, a one mogą sobie radzić tylko i wyłącznie w relacjach czyli w społeczności, w grupie razem z innymi osobami, no nie ma możliwości żeby radziły sobie te osoby w sposób taki bardzo silnie zindywidualizowane, a przez ostatnie 100 lat mam wrażenie, że my dążyliśmy do tego, żeby jednak ukształtować te indywidualności, które będą dążyły do celu, troszkę po trupach czasem też między innymi, a a tak się nie da po prostu. Poruszyłaś kilka wątków, do których
1: ja chciałabym się też odnieść, bo powiedziałaś między innymi o tym, że uczymy do przeszłości, ja to bardzo często słyszę właśnie szczególnie od rodziców dzisiaj, chociaż z drugiej strony rodzic często i to Niestety chcę powiedzieć, bo to też słyszę od środowiska edukacyjnego. Jednak rodzic jest często hamulcowym, bo oczekuje tego doświadczenia, które miał sam po prostu, kiedy chodził do szkoły. Więc z jednej strony mamy taki właśnie taki dysonans, można powiedzieć. Czujemy, że to nie ta edukacja, ale z drugiej strony gdzieś ta, to przywiązanie nas tam no, trzyma jeszcze, jeszcze mocno. Druga kwestia, powiedziałaś o powiedziałaś o pandemii, czy o tych zjawiskach, które powodują, że ta rzeczywistość no, zmienia się dynamicznie. Świat, w którym żyjemy, faktycznie jest naznaczony zmianą bardzo mocno. Ale ja też mam takie wrażenie, że jeszcze w wielu miejscach, pomimo tego, że my w edukacji tej pandemii już doświadczamy, że zmieniliśmy środowisko pracy, znowu jest powrót prawda, w tym momencie do edukacji zdalnej, to ja cały czas widzę, że jest ta nadzieja, że ten świat, który był przed pandemią, tak przed tym kryzysem takim wielkim, że on wróci, że my po prostu wrócimy do do tych podręczników, do tych ławek, do tego wszystkiego. I teraz właśnie ja chcę pójść dalej. Jędrzeju, ruszyliśmy z inicjatywą Szkół poza horyzont, żeby pokazać, że w polskiej szkole da się, że ten model edukacji relacyjnej, być może jeszcze nie całościowo, holistycznie, ale choćby w różnych obszarach życia szkolnego, edukacyjnego, przede wszystkim też, czy tego społecznego, jest możliwy. Jakie są te przykłady, o których mógłbyś powiedzieć? Co tak robić, wydam? właśnie, bo żebyśmy o konkretach porozmawiali, bo na poziomie jakby y, takim ogólnym metam wiemy, tak? Ale co konkretnie robić?
0: Jasne. Ja jeszcze dwa zastrzeżenia, zanim pójdę w kierunku przykładów, <gry> bo wydaje mi się, że to jest ważne, żeby też powiedzieć to wprost, że. Ta szkoła, taka relacyjna, edukacja relacyjna to jest taka szkoła, w której jest znacznie mniej strachu, podporządkowania i kontroli, a znacznie więcej takiego wyboru, samodzielności. Zaufania. Zaufania, partnerskich relacji. Tak. I że to jest właśnie to są. Też takie czynniki, które w środowisku sprzyjają właśnie budowaniu tej samodzielności, o której mówiła Magda, czy samodzielności i odpowiedzialności, bo będziemy tego potrzebowali. Nie jesteśmy w stanie teraz już uczniów wyposażyć w jakiś zestaw wiedzy, umiejętności, które będą im służyły przez 40 lat na rynku pracy czy przez 60 lat życia na rynku pracy i poza nim. I dlatego to jest tak, tak bardzo istotne. A druga rzecz właśnie już przechodząc do przykładów, to jest to, że my tutaj stawiamy, Troszeczkę w opozycji tę edukację relacyjną i transmisyjną, ale to nie chodzi też o to, przynajmniej w moim założeniu, żeby jedna zastąpiła drugą, że to są takie dwa nurty, dwa sposoby myślenia o edukacji, które muszą się uzupełniać. I rzeczywiście do tej pory nasza edukacja tutaj w, w kraju, ale generalnie w większości systemów na świecie jest ultratransmisyjna, prawda? A my mówimy o tej edukacji relacyjnej, żebyśmy zobaczyli, dowartościowali te elementy, które wcześniej nie były tak obecne. No i właśnie, no i ponieważ to nie jest taka sensu stricte opozycja, to nie jest tak, że musimy wrzucić do kosza to, jak pracowaliśmy dotychczas i udać się w kierunku nowego, lepszego świata, tylko to są bardzo często też kwestie małych kroków, które możemy w szkołach podejmować i co ważne możemy je podejmować i na poziomie poszczególnych nauczycieli w konkretnej klasie szkolnej i na poziomie Poszczególnych szkół, nie czekając na system, który się nagle zmieni, bo wiemy skądinąd, że tak naprawdę najważniejsze w systemie jest nauczyciel, zawsze, bo to on koniec końców mówi do, do uczniów, prawda. No i myślę sobie tak, że to jest, może zacząć się od takich naprawdę bardzo malutkich kroków, chociażby tego, że jak jest praca domowa to są dwie lub trzy prace do wyboru i gdzieś uczeń ma taką okazję, żeby wybrać, że gdzieś godzina wychowawcza przestaje być traktowana jako taka godzina administracyjna i gdzieś znajdujemy w tym czasie przestrzeń na to, żeby porozmawiać ze sobą, żeby się lepiej poznać, żeby też wykazać zainteresowanie i i rzeczywiście zainteresować się sobą sobą nawzajem. Ale to może być też edukacja, w której jest mniejszy nacisk na oceny, na ocenę jako ki lub jako marchewkę, gdzie gdzie ocena stopniem zastępowana jest stopniowo informacją zwrotną. Więc takich konkretnych dydaktycznych nawet prostych rzeczy, które jednak składają się na zmianę właśnie paradygmatu wręcz jest bardzo dużo i i myślę, że każdy z nas mógłby takich kilka jeszcze przykładów nazwać.
1: To ja może dopowiem, bo te odniosę się do tych aspektów bardzo ważnych, choćby godziny wychowawczej, która faktycznie jest taką przestrzenią w czasie, że tak powiem, gdzie naprawdę można ze sobą pobyć, można popracować, można przede wszystkim porozmawiać. Ja też odniosę się świeżo do mojego doświadczenia pracy w zeszłym tygodniu z młodzieżą ze szkół branżowych i technicznych. Ja bardzo mocno czułam, że oni po prostu potrzebują rozmowy z dorosłym człowiekiem i uważności, więc gdzieś te potrzeby, one Myślę sobie, my dorośli moglibyśmy w edukacji też tej formalnej gdzieś tam zaspokoić i być po prostu z tymi młodymi ludźmi właśnie w dialogu, choćby w przestrzeni godziny, godziny wychowawczej. Ale ja dodałabym jeszcze choćby to, co było wypracowywane również w projekcie Szkoła dla Innowatora, który no myślę, że też ma bardzo duże znaczenie dla, dla tych szkół, z którymi akurat z Jędrzejem mieliśmy okazję pracować. Czyli choćby ta praktyka wprowadzenie do klasy zwyczaju pracy w parach choćby, tak? Bardzo ważne. Bardzo często my, nauczyciele, mamy problem z tym, żeby zorganizować pracę w większych grupach. Bardzo często słyszę, że i chaos, że nie jesteśmy w stanie zapanować nad dużą grupą, a praca w parach może być taką odpowiedzią. To już może być ten pierwszy taki moment na przełamanie właśnie tego indywidualizmu, o którym mówiła Magda, tej, tej samotności, powiedziałabym, w edukacji trochę. Druga, druga kwestia to jest praca mini-projektowa nawet gdzieś przyzwyczailiśmy się, że projekty muszą być takimi dużymi, takim długim procesem żmudnym, gdzie my po prostu po drodze gdzieś tracimy zainteresowanie uczniów i że to już się robi może takie nudne. Nie jesteśmy w stanie też zmonitorować tego, a tymczasem jest wiele przykładów właśnie na pracę mini-projektową w ramach lekcji, na wszystkich przedmiotach da się. To już ja mogę powiedzieć, że przepracowane mam to z różnymi nauczycielami, od fizyków, matematyków, po biologów nawet przygotujących do medycyny, więc też chcę powiedzieć, że na każdym poziomie edukacyjnym, że ta praca mini-projektowa jest możliwa. Zadania problemowe, prawda, które też w projekcie Szkoła dla Innowatora były tymi, były jednym z takich można powiedzieć filarów, czy fundamentów, I też możliwe właśnie do wdrożenia w pracy w dwójkach czy czy w trójkach. Więc spójrzmy sobie na to, ja zawsze zachęcam do tego, żeby spojrzeć sobie na to, na tę różnorodność właśnie, że my mamy dużą możliwość wykorzystania rozmaitych metod pracy, rozmaitych praktyk. My możemy testować sobie. I jeszcze to, co bym chciała też podkreślić, że my często mierzymy się z takim mitem, że właśnie przygotowujemy pod egzaminy. Nie neguję egzaminów, bo one w naszym systemie są ważne, ale większość przedmiotów w szkole to nie są przedmioty objęte egzaminem. My na nich naprawdę możemy spokojnie realizować podstawę programową, budując, wprowadzając model edukacji relacyjnej, uczenia się od siebie, ze sobą. I to jest naprawdę do zrobienia. Magdo, czy ty tutaj byś chciała coś jeszcze dodać? Ja
2: ja przede wszystkim chciałabym troszkę zareklamować naszą publikację, bo tak Tak. nie podkreśliliśmy tego, co jest de facto najważniejsze. I, i, I jeżeli państwo jesteście zainteresowani przykładami konkretnymi z konkretnych szkół, to ja zachęcam bardzo do przeczytania, przeglądnięcia wybranych rozdziałów, czy wszystkich z publikacji Szkoły poza horyzont, bo ta publikacja jest właśnie pełna przykładów drobniejszych, bardziej rozbudowanych edukacji relacyjnej w różnych wymiarach, bo zarówno mówimy o przestrzeni, czyli o tym, jak ukształtować przestrzeń, tak żeby nas przyjała tworzeniu relacji, bo wystarczy czasem wbrew pozorom wprowadzić na korytarzu Sofy czy, czy wygodne siedziska, i to już będzie sprzyjało temu, żeby rozmawiali ze sobą uczniowie, a nie tylko je wyłącznie siedzieli wpatrzeni w telefony komórkowe. Też temu, żeby w ramach tych przerw nauczyciele rozmawiali z uczniami, bo no to też jest taki moment, który nauczyciel może wykorzystać w dobry sposób. W tej publikacji opisujemy też nie tylko i wyłącznie przestrzeń, ale też opisujemy różny sposób kształtowania kompetencji, w tym takich, jak bym powiedziała, kompetencji o charakterze wrażliwości społecznej, czy wrażliwości ekologicznej, czy w ramach takiej inicjatywy, która, nazywamy ją po prostu szkołą leśną, czyli taką szkołą, która odbywa się poza głównie murami Takiego klasycznego budynku szkolnego, tak to może nazwijmy, czy choćby nawet bardzo dla mnie osobiście interesujący rozdział jest opisujący inicjatywy warsztatowni, czyli sali, w ramach której uczniowie mogą własnoręcznie, czy w grupach po prostu tworzyć, czy budować różnego rodzaju obiekty, czerpiąc przyjemność z kontaktu z materią. W chwili obecnej mamy tego kontaktu z materią bardzo, bardzo mało, niestety. Zwłaszcza ci, którzy mieszkają w miastach, ci, którzy jeszcze mieszkają na wsi, to jeszcze jakaś tam przyjemność, choćby nawet z tworzenia ogródka, nie wiem, pojawia się. Natomiast my w mieście jednak głównie obcujemy ze słowem i tyle. No nie mamy tej, 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 tej takiej przestrzeni, która pozwala właśnie. Kreować, tworzyć coś i widzieć na własne oczy, że my to stworzyliśmy, tę materię. A jeszcze z tego ostatniego przykładu podam taką rzecz, która bezpośrednio wiąże się z relacjami, a jest moim zdaniem niezwykle ważna. W ramach rozdziału opisywaliśmy taki drobny przykład uważności nauczyciela i ten przykład pokazuje, jak bardzo ważne jest to, żeby nauczyciele po prostu byli uważni, żeby obserwowali i wyłapywali drobne rzeczy. Przykład jest bardzo prosty, nauczyciel chciał dla dobra szkoły zmienić ławki warsztatowni, czyli te stoły, na których się pracuje. Coś okazało? Okazało się, że Wcale uczniowie tego nie chcą. Uczniowie nie chcą nowych, nowych stołów, uczniowie nie chcą nowych ławek. To wcale nie jest im potrzebne. A proszę zauważyć, że my ostatnio się głównie na tym skupialiśmy, prawda, żeby unowocześniać, dostarczać nowe ławki do szkoły, a to nie jest sedno sprawy. Okazało się, że uczniowie, oni chcą te stare ławki, ponieważ na tych starych ławkach widać przeszłość, czyli widać innych uczniów. Widać te, te efekty materii, widać nie wiem opisy przeszłości czy jakieś tam napisy. I ja mam wrażenie, że to jest ten element, który można bajecznie wykorzystać. Gdyby zaprosić tych uczniów, którzy, widziałem, jak już mam o to coś powiedzieć, gdyby zaprosić tych uczniów, którzy właśnie tworzyli te napisy różnego rodzaju na ławkach, to przecież mamy taką niesamowitą ciągłość i relację pomiędzy pokoleniami tych uczniów. I to jest niezwykle ważne. Ta uważność nauczycieli, ona jest relacyjna i ona niejednokrotnie, chciałam to bardzo podkreślić, zaważy na dalszym życiu tych uczniów. Bo wystarczy, że nauczyciel zauważy coś drobnego, czy na przykład zauważy i podkreśli u ucznia jakiś talent. Po prostu powiem mu wprost, tutaj masz talent. I to może spowodować to, że ten uczeń pójdzie taką, a nie inną ścieżką. I ja nie wiem, czy mamy świadomość tego, jak to jest niezwykle ważne. Właśnie takie zauważenie i poświęcenie na przerwie. Pięciu minut jednemu, tylko jednemu uczniowi i powiedzenie mu, tutaj jest ten element, tu jest ten talent, którego ty nie możesz zmarnować. To
1: ja jeszcze to podbiję trochę, bo to jest też to pytanie, którego, które wydaje mi się za, za niezbyt często wybrzmiewa w edukacji, a Moim zdaniem powinno, w czym chciałbyś być dobry, w czym ch- jesteś dobra w ogóle, tak? I e, też skupianie się na tym, e, co młodych ludzi interesuje, ale nawet no właśnie tworzenie tych wa- te, te, tego takiego, tej przestrzeni do tego, żeby zacząć o tym rozmawiać, bo ja mam też takie wrażenie, ty powiedziałaś o tej ciągłości pewnej, e, powiedzieliśmy wcześniej o tym, że szkoła e, powinna mimo wszystko być otwarta dzisiaj na świat. Mam takie wrażenie, że my bardzo często w edukacji właśnie jesteśmy zamknięci, skupieni tylko właśnie na treściach, jeszcze z podstawy programowej zapominamy o tym całym wymiarze takim zewnętrznym. I teraz chciałabym wrócić do tych przykładów, o których mówiłaś, bo mamy warsztatownie opisane w publikacji, mamy też pracownię, która została nazwana Łatka Szmatka, między innymi w Szkole Podstawowej nr 9 w Elblągu. Mamy też przykład już pracowni Smaku. Przyznam, że miałam okazję być w tych miejscach, więc to jest naprawdę taka edukacyjna, chciałabym powiedzieć magia, ale to, jest, to się dzieje. Więc pracownia smaku, gdzie dzieci gotują. I teraz tak, to nie jest tylko kwestia tego, że przychodzimy sobie, bo też może warto to podkreślić, że to jest nie tylko czas pozalekcyjny, ale to są lekcje matematyki, czyli ta matematyka w praktyce, ale we współpracy właśnie wspólne gotowanie, przygotowywanie posiłków, czy matematyka w pracowni łatka szmatka. Łatka szmatka, czyli pracownia kroju i szycia, byśmy powiedzieli kiedyś. Czarodziejska, że tak powiem edukacyjnie, dla mnie leśna klasa w przyłęk w której też miałam okazję być i pamiętam do, do dzisiaj dzieci, które po prostu bawiły się, słuchajcie, w błocie, że tak powiem, tworzyły też, to na zdjęciach akurat widziałam, tworzyły też różne konstrukcje z rur, czyli uczyły się fizyki, doświadczały tej fizyki po prostu w rzeczywistości takiej prawdziwej tworzyły te różne konstrukcje hydrologiczne. I też to, co, to, co bym chciała jeszcze powiedzieć też z tego Przyłękowa, właśnie jakby przykład, że w tej leśnej klasie takim ważnym miejscem, Poza tym, że pracujemy projektowo, czy to jest język polski, czy to jest biologia, czy to jest geografia, czy to jest historia, czy wychowanie fizyczne, to na końcu spotykamy się w kręgu przy ognisku. I to jest ten moment właśnie też podsumowania dnia wspólnej pracy. To jest też moment refleksji, tego bycia ze sobą, współdzielenia się. I też no, bardzo, bardzo ważny. Ja bym chciała jeszcze też podkreślić, że wszystkie szkoły, które opisaliśmy, to są szkoły, do których chodzą dzieci. To są szkoły w większości publiczne. tak Jedna jest prowadzona bodajże przez właśnie fundację, ale też szkoła dla wszystkich dzieci z wioski. Więc to są szkoły działające w ramach naszego w ogóle systemu, więc też pokazują, że można i że da się. Jędrzeju, Ty jeszcze coś chciałeś powiedzieć?
0: Tak, rzeczywiście już tutaj dużo właśnie przykładów padło z Waszej strony, więc już nie chcę tego rozwijać, ale chciałem zwrócić jeszcze uwagę na inny aspekt tej edukacji relacyjnej, na tę kwestię relacji pomiędzy dorosłymi w tej szkole. Taka szkoła, w której... która kieruje się założeniami edukacji relacyjnej, to jest też szkoła, w której specyficzne są właśnie relacje pomiędzy nauczycielami i, i dyrekcją o nauczycielami. I, I mówimy tutaj bardzo dużo o współpracy nauczycieli. Widzimy, że te szkoły, które zdecydowały się opisać swoje praktyki w naszej publikacji, to są szkoły, w których dobrze działa współpraca pomiędzy nauczycielami. Ono jest ogromnie ważnym motorem do, do dalszej pracy i do zmieniania tego, co się w szkole, w klasie dzieje. Ta współpraca nie zawsze musi obejmować wszystkich nauczycieli, tak? bo czasami to, są, to jest para nauczycieli, którzy dobrze ze sobą współpracują i, i mają z tego kolokwialnie mówiąc frajdę, ale to jest też relacja z dyrektorem szkoły czy dyrektorką. Prawie wszystkie dyrektorki, bo to są wszystkie, prawie wszystkie to są kobiety. Mamy pana Mamy dwóch mężczyzn w tak. tej grupie 11 szkół, ale, ale To było dla mnie uderzające, że we wszystkich tych przykładach, które opisywaliśmy w publikacji, dyrektor jest takim podmiotem wspierającym. Przede wszystkim wspierającym i właśnie wyciągającym z nauczycieli to, co chcielibyśmy, żeby nauczyciele wyciągali z uczniów. Tutaj musi być taka pewna równoległość czy podobieństwo w tej relacji. Tam, gdzie nauczyciele między sobą się uczą i siebie wspierają, tam też to jest też takie modelowanie dla uczenia się wzajemnego uczniów i wspierania się, więc na ten element jeszcze edukacji relacyjnej bardzo chciałem zwrócić uwagę. O, a jeszcze po więcej przykładów zapraszam Państwa do publikacji.
1: No bo czy to też tak nie jest, że podmiotowość ucznia zaczyna się od podmiotowości nauczyciela w szkole i tam, gdzie faktycznie nauczyciele mają warunki do tego, żeby ze sobą współpracować, ale gdzie sami też mają dojrzałość, bo to też bym chciała podkreślić, że czasem ten dyrektor, lider, przywódca taki prawdziwy, no to, to jest za mało, to trzeba mieć w sobie tę chęć, otwartość do tego, żeby też uczyć się z innymi, ale i od innych, ale co jest ważne, że no właśnie, jeżeli nauczyciele mogą działać, jeżeli mają te warunki do pracy, jeżeli, te, jeżeli nie są też przeciążeni pracą, bo to też warto powiedzieć, że w tym myśleniu w ogóle dzisiaj o, ja tak sobie myślę w ogóle o tej edukacji, która jest celowa, która służy rozwojowi młodego człowieka, to w przestrzeni do refleksji też powinno być jakby, powinien być ten czas na przyjrzenie się, czego my nie musimy robić. Bo ja też mam wrażenie, że nam tych rzeczy w edukacji po prostu ciągle przyrasta, a my nie potrafimy... Wiecie, części rzeczy w ogóle zostawić, więc no właśnie, chcemy zmieniać, chcemy inaczej pracować, powinniśmy też tę przestrzeń po prostu sobie uwalniać, więc myślę sobie, że
2: to też są takie aspekty. Magdo, widzę, że ty jeszcze też chciałabyś tutaj dodać coś. Tak, tak, tak. Jędrzej powiedział o bardzo ważnej rzeczy, czyli o tym dyrektorze, który nie tyle jest menedżerem, co jest, co jest liderem. Ja to porównuję choćby nawet do funkcjonowania w chwili obecnej przedsiębiorstw i my dokładnie te same problemy mamy w firmach. Bo mamy bardzo dużo takich menedżerów, czyli takich osób, które bardzo lubią rozliczać i zarządzać. A to to, to ja bym powiedziała, to jest tak, kiedyś tak było. My, teraz, potrzebujemy po prostu takich menedżerów, którzy są przywódcami, czyli którzy w większym zakresie wspierają swój zespół i powodują, że ten zespół, że temu zespołowi po prostu pracuje się dobrze tak to bym określiła pracuje się wspólnie dobrze, że chce przychodzić do pracy i mamy świadomość, bo na to też badania wskazują, że ludzie po prostu pracują efektywniej, w momencie, jak gdzie się chce do pracy przychodzić. To nie jest tak, że chodzi tylko i wyłącznie o ich dobre samopoczucie, ale po prostu o efekty pracy. To są takby dwie stroki złapane za jeden ogon i my musimy w ten sposób funkcjonować, żeby lepiej funkcjonowały nasze szkoły. Ja jeszcze jedną rzecz podkreślę, która mnie się rzuciła w oczy po rozmowach, z osobami, które przygotowywały rozdziały do naszej publikacji Szkoły Poza Horyzont. I to zarówno mam na myśli dyrektorów, jak i też nauczycieli. I taką specyficzną ich cechą była, było, jak bym to nazywała, nie wiem, jak to określić tak precyzyjnie, ale to jest pewnego rodzaju wiara, że to, co robią, ma sens. Że to, że to ma sens i że to jest niezwykle ważne. I, i, I ja bym to chciała bardzo silnie podkreślić, że nam czasem tego w szkole brakuje tej właśnie wiary w to, że to jest naprawdę niezwykle ważne zadanie, że to, to jest coś, co nasza praca tak naprawdę kształtuje późniejsze losy poszczególnych osób, wpływa na ich późniejsze losy. Może spowodować to, że w przyszłości zrobią nie wiem, świetlaną karierę i wybiorą taką, a nie ścieżkę. Może się okazać, że ci uczniowie na skutek naszego działania po prostu pójdą zupełnie inną drogą. I właśnie ta wiara w to, że ma, że ma to sens, ona u tych nauczycieli powodowała to, że oni jakoś tak pomijali te kwestie, które zawsze w dyskursie publicznym pojawiają się w dyskusji na temat szkoły, czyli wbrew poterom nie dyskutowali na temat reform, zmian, które się pojawiają w podstawie programowej. To nie jest tak, że się z tym zgadzali, no nie, no broń Boże się nie zgadzali z zmianami, które nie są właściwe, natomiast zakładali równocześnie okej, okay, no to, to Ktoś nam kłody rzuca, ale my i tak, tak będziemy robić swoje po prostu. Po prostu róbmy A, swoje, koniec kropka.
1: Ale czy to nie jest tak właśnie, i to też to jest to, co ja zawsze podkreślam w pracy czy w rozmowach z nauczycielami, że tak naprawdę to my jesteśmy na tej pierwszej linii właśnie pracy z uczniami e, i że my naprawdę mamy duży, duży wpływ. I że to, co ty powiedziałaś, o no, celowość pracy czy ten sens, to każdy z nas jak gdzieś my tego potrzebujemy. I Z drugiej strony właśnie słyszę bardzo często, nie, nie, my no nie da się, ale z drugiej strony spójrzcie właśnie, popatrzcie, co robią właśnie absolwenci, ile rzeczy ciekawych właśnie. To jest taka ta odroczona chyba taka, nie chcę powiedzieć nawet gratyfikacja, ale takie my tego nie widzimy tu i teraz, więc może z tym jest problem, więc tym bardziej ważne jest właśnie to, co mówisz, żeby zdać sobie sprawę z tego, że to, jakie my mamy nastawienie, do, do młodych ludzi, jak, jak my z nimi rozmawiamy, jak się właśnie jak się komunikujemy, jak, jakie warunki tworzymy do ich rozwoju, to naprawdę rzutuje później, czy jakby kształtuje ich e, doświadczenia z dorosłymi na przyszłość.
2: Oktawie, a może tak naprawdę my powinniśmy, nie wiem, stosować taki apel społeczny do po prostu ludzi. No podziękujcie swoim nauczycielom, zróbcie im jakiś prezent, no zerknijcie, kto nie wiem, 40 lat temu, 30 lat temu zmienił e, e, wasze życie tak. w ten inny sposób. I podziękujcie. Ja coś takiego robię w chwili obecnej nie będę zdradzała tak naprawdę komu, ale po prostu... Mojemu poloniście, który, który powiedzmy uczciwie, po części to on zdecydował, że dostałam na uczelni, bo, 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 bo po prostu cały czas dążył do, do tego uparcie, nawet jeżeli ja nie do końca w tą ścieżkę chciałam. Wierzyłaś i... Tak. Tak, Nawet jeżeli wierzyłam, ale tam buntowałam się, jak to jak mnogorodkowie robią zazwyczaj. To on uparcie dążył do tego, bo po prostu nie wiem, no, wiedział, no, wtedy był mądrzejszy i ja mu za to serdecznie dziękuję, bo to rzeczywiście jest ta ścieżka. I ja mu taki prezent przygotowałam. Nie będę jego nazwiska wymieniać. Natomiast jest to książka wydana w zagranicznym wydawnictwie z dedykacją do niego i mam zamiar mi ją po prostu wysłać. Z podziękowaniem za to, że ukształtował właśnie tą moją własną karierę. Mam nadzieję, że się ucieszy. Ale to ja jeszcze podbiję
1: to, bo to może jest tak, że my za mało mówimy o tym, jak ta rola nauczyciela jest ważna. I e, tak jak ja obserwuję i to zresztą, no to nie wiem, czy to jest też wasze doświadczenie, ale wielu ludzi, których znam, e, środowisko nasze edukacyjne jest po prostu zmęczone i zmianami takimi gwałtownymi. Wiadomo, że pandemią i strajkiem i wszystkim i gdzieś w tym biegu takim codziennym, w tym, tej codzienności, którą wyznacza rutyna, no nie ma czasu na to, żeby się zatrzymać, nawet zobaczyć ile rzeczy dobrych każdego dnia każdy z nas po prostu robi, więc może właśnie od tego warto zacząć. Spójrz co potrafisz, spójrz jak świetnie, w czym jesteś dobra, dobry ty nauczycielu i jak ważne jest to, co ty robisz, więc no może to. Ale przed nami kolejna publikacja i Teraz będziemy szukali szkół ponadpodstawowych. Czy chcielibyście jeszcze coś na koniec właśnie o tym powiedzieć, bo już zbliżamy się, widzę, u końcowi?
2: Jędrzej, tak. zaczął. Jędrzej, proszę.
0: Rzeczywiście zbliżamy się do takiego drugiego okrążenia w tym projekcie. Mamy przed sobą świetną publikację opisującą 11 przykładów szkół podstawowych, które wyszły poza horyzont, a teraz przygotowujemy się do drugiego ruchu i, i chcemy szukać takich szkół, które już na etapie ponadpodstawowym, czyli technika, licea, szkoły branżowe, które również wdrażają te założenia edukacji relacyjnej. Ja mogę powiedzieć osobiście, że z pewną nieśmiałością podchodzę do tego ruchu, bo wiemy, że w szkołach ponadpodstawowych to jest trochę trudniejsze. One są mocniej związane tą perspektywą egzaminu zewnętrznego, egzaminu o wysokiej stawce i i dlatego różne rzeczy, także innowacyjne, jest tam trudniej zaszczepiać i, i dlatego bardzo się cieszę, że będziemy mieli taką okazję poszukać takich szkół i mam nadzieję potem też opisać je w kolejnej publikacji.
1: Magdo, czy ty jeszcze chciałabyś coś dodać? Czy ty, ja ty myślę, się nie możesz że... doczekać tego doświadczenia <śmiech> tych szkół ponadpodstawowych?
2: <śmiech> ja, 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 ja myślę, że Jędrzej już wszystko powiedział, co jest najważniejsze. Ja, ja tak, ja się nie mogę doczekać oczywiście, bo to, to jest prawdziwe wyzwanie, jak w szkole ponadpodstawowej um, uczyć w sposób relacyjny, a równocześnie mam wrażenie, że to jest też niezwykle ważne, bo no, my w tej szkole decydujemy, co robić dalej. którą stronę pójdziemy, to jest taki niezwykle ważny moment w życiu, już nie dzieci, bo to już są prawie, że dorośli ludzie, gdzie te osoby zaczynają podejmować takie naprawdę bardzo ważne życiowe decyzje i ja mam wrażenie, że właśnie w tym momencie, w tym okresie niezwykle ważne jest zbudowanie pozytywnych relacji z nauczycielami i z innymi uczniami, Bo to może później zaważyć na na, na przyszłym życiu tej osoby i na tym, jak ona będzie w ogóle postrzegała innych ludzi. A ja ja bym bardzo chciała, żebyśmy jednak innych ludzi postrzegali pozytywnie, no bo takiego społeczeństwa po prostu potrzebujemy. Myślę, że dzisiaj wybrzmiały wszystkie
1: ważne rzeczy. Wiemy. Mniej więcej, w którą stronę pójść w tym nurcie edukacji relacyjnej, dlaczego to jest ważne. Zachęcamy raz jeszcze do sięgnięcia po naszą publikację wspólnie przygotowaną w zespole przez większy zespół, ale to było działanie przez nas wspólnie tutaj koordynowane. Jest ona dostępna na stronie do pobrania Znaczy jest to bezpłatna publikacja, więc można pobrać ją ze strony w PDF-ie. No i zachęcamy też, jeżeli słuchają nas osoby, które pracują w szkołach ponadpodstawowych i chcą dać nam znać, że właśnie są jakieś szkoły, które już dzisiaj wytyczają tę ścieżkę edukacji relacyjnej właśnie na poziomie ponadpodstawowym, to również jesteśmy otwarci na takie informacje. Zachęcamy do kontaktu. Ja
2: serdecznie dziękuję na dzisiaj. Dziękuję ja również. Też serdecznie dziękuję. Jeszcze na koniec chciałabym bardzo podziękować naszemu mózgowi operacji, czyli profesorowi Hausnerowi, który no, ma taką, miałam ja bym intuicję do wyszukiwania rzeczy, które są ważne w różnych obszarach, bo on zajmuje się nie tylko, nie tylko edukacją i do popychania właśnie tych bardzo ważnych obszarów do tego, żeby one się działy, żeby działy się i żeby zmieniały rzeczywistość od dołu, bo to jest zmiana oddolna. Dziękuję Państwu.
1: Dziękujemy.
0: przyszłość edukacji, rozmowy o kompetencjach, systemie i nadchodzących wyzwaniach,